0: Hey, c'est Maysoon. Et moi c'est Lou. Bienvenue dans notre première semaine Portrait Queer par La Limonade. Cette semaine est spéciale sur la transidentité, nous accueillons 7 personnes différentes. Mais être queer d'abord, c'est quoi Être queer, c'est être une personne LGBTQIA+, qui revendique ce mot qui était autrefois utilisé comme une insulte. Et à l'inverse, c'est quoi une personne diacissette Une personne diacissette, c'est une personne qui est diadique, ça veut dire pas intersexe, cisgenre, qui est en accord avec le genre auquel on l'a assigné à sa naissance, et hétérosexuelle et hétéroromantique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Limonade pour cette semaine Portrait Queer. Aujourd'hui, on se retrouve avec Adrien. Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu voudrais d'abord te présenter, dire un peu qui tu es
1: Alors ouais, euh, moi c'est euh, Adrien. <rire> du coup, j'ai 22 ans, je, suis en, je fais des études pour devenir euh, prof des écoles.
0: Mm -hmm. Et euh, oui, puis voilà. Ok. Euh, du coup, bah, quel est ton genre Quels sont tes pronoms les accords que tu utilises euh, Du coup, moi je suis gender fluide donc euh, en,
1: en pronom, euh, j'alterne entre le « il » et le « elle » avec mm -hmm. une très grosse préférence pour le « il » quand même. Okay.
0: Et voilà. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu te reconnais quand même euh, dans la transidentité que, Comment la, le fait d'être genderfluid se reflète un peu dans ton quotidien Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: euh, Ouais, euh, bah, du coup, moi, euh, franchement, être, être genderfluid, euh, au début, à l'époque où je me suis découvert non-binaire et donc genderfluid, euh, j'avais l'impression que ça changerait pas ma vie en fait genre enfin euh, je suis une meuf on va dire genre mm -hmm. puis à l'intérieur de moi je me rends compte que je suis autre chose qu'une meuf mm -hmm. mais euh, mais ça peut pas enfin ça changera rien au niveau sociétal et ouais. tout et au final je me suis rendu compte que bah, non que genre euh, au final j'étais trans et que certains certaines choses faisaient naître en moi de la
0: dysphorie etc et Comment arrivait ton questionnement Est-ce que tu as eu un élément déclencheur ou... Ouais, ouais. ouais. Euh... Alors il faut savoir que quand j'étais gamin, du coup,
1: euh, je... je ressentais un... Un... un décalage, on va dire, avec les autres, mais mm -hmm. j'avais jamais réussi à pointer le doigt dessus. Puis aux alentours de... du collège, euh... enfin, collège fin collège, enfin comme ça, j'en ai eu un peu rien à faire. Genre je me suis dit, je suis juste une nana et mm -hmm. je vais essayer de rentrer dans le moule. Et en fait, euh, je me suis de moins en moins posé de questions. Tout mon lycée, j'ai pas de, de souvenir d'avoir de, mmh. ce questionnement-là. Et enfin, ouais, à partir du, du début du lycée, il n'y a plus rien eu. Et en fait, il faut savoir que j'ai rencontré un ami qui est trans. Euh, c'était la première personne transidentitaire que je rencontrais, donc c'était deuxième année de fac. Et c'est bête à dire, et ça peut paraître vraiment très bête à dire, mais euh, ça a été un peu un électrochoc en fait. C'est-à-dire mmh. que quand il m'a dit qu'il était trans, je me, suis... je me rappelle m'être dit un truc du genre, mais en fait c'est ce que je suis. Genre vraiment ça a été la bombe. Mais vraiment la, la grosse bombe, je j'ai quand même chialé pendant un bon mois dans ma chambre en mode... <rire> mais du coup est-ce que je suis trans mm -hmm. euh, Est-ce que je veux être un garçon Est-ce que je savais plus ce que je voulais être du coup ouais. Et du coup j'ai fait des recherches sur internet parce que je voulais pas lui poser de questions trop intrusives non plus. Mm -hmm. Donc j'ai essayé de me faire un peu on va dire sur internet. Et en fait je me suis tombée sur ce troisième terme qui était donc le terme de non-binaire. Et à l'époque, j'étais plus tombée d'ailleurs sur le terme gender fluid que non-binaire, c'est pour ça que j'ai tendance à employer ce mot-là. Et là, je me suis dit, euh, ah, mais en fait, euh, c'est moi, j'ai plus envie d'abandonner, je me suis tellement. C'est con à dire, hein, mais je me suis tellement fait chier à rentrer dans le moule féminin et à, à en avoir quelque chose à foutre d'être une fille. Mm -hmm. Mais en même temps, je suis pas totalement une fille, mais j'ai pas envie d'abandonner tout ce, tout ce passif, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ben bah, bah ouais, en fait, c'est moi. C'est moi gender c'est moi non-binaire, même s'il y a des moments où je me dis que euh, c'est peut-être un peu une, euh, un pansement, mm -hmm. ouais on va dire ça, ouais, un pansement dans le sens où j'ai tendance à dire que si on m'avait dit à 9 ans, euh, mais en fait tu peux être un garçon, il n'y a pas de problème, bah, j'ai tendance à me dire que ma transition serait très différente et que peut-être même ma définition de mon genre serait très différente, c'est-à-dire que peut-être que là je me considérerais plus comme un garçon que comme non-binaire en fait, mm -hmm. parce que j'aurais pas eu ce. Enfin, un peu moins eu, on va dire, ce, ce passif féminin en fait. Mais oui. un peu la transfo bien terrorisée,
0: du fait que voilà. Ouais, voilà, il enfin, y a beaucoup de transfo et puis beaucoup de barrières que je me mets moi-même mm -hmm. au niveau des coming out en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi transitionner Est-ce que tu as déjà débuté une transition ou pas
1: un Ouais. Euh... ouais. Mais pour moi, il y a plusieurs stades de transition du coup. Mm -hmm. euh... Alors, au niveau de la transition médicale, moi je sais pas quelque chose qui, vers quoi je vais me diriger mm -hmm. ou du moins pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire aux gens qui me demandent ça que ça sera peut-être dans une dizaine d'années mais qu'actuellement je me sens bien avec moi, avec mon corps et que, que les, les artifices que je peux lui apporter, que ce soit avec le binder ou même le make-up ou des trucs du genre, me suffisent actuellement. Euh, mais par contre au niveau de la transition sociale du coup ouais. Qui est aussi un peu enfin Je la trouve presque plus importante pour moi Que la transition du coup hormonale etc euh, à ce niveau là J'en suis Je suis qu'à une demi transition on va dire C'est à dire qu'ici à Montpellier euh, Je suis arrivée en disant euh, Ma transition sociale se fera Ou alors je n'existerai pas <rire> Et euh, du coup effectivement J'ai une bonne transition sociale C'est à dire qu'on mmh. me Surtout mmh. au milieu queer, parce que je suis mmh. un, peu, un peu peureux donc euh, j'ai pas encore été trop dans ma fac à, à faire mes coming-out. Mais euh, en milieu queer, bah, on ne connaît que mon prénom masculin, donc Adrien. Euh, on me genre au masculin, tout se passe bien. Évidemment, on est dans un milieu queer. <rire> <rire> on est les meilleurs de toute manière. <rire> Après, euh, à la fac, euh, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire mmh. que beaucoup savent que je suis non-binaire. Euh, parce que l'an dernier j'ai fait un coming out à mon groupe de TD quand même, parce qu'on est en train de discuter avec, euh, <rire> et que euh, allons-y, Mais après, euh, certains profs le savent aussi, du coup, vu que j'ai fait un coming out euh, en vue de mon mémoire, qui, est donc, qui traite de la transidentité à l'école. Mm -hmm. Mais très peu de monde me genre au masculin, euh, très peu de personnes me considèrent euh, comme prénom Adrien. Après, il faut savoir que de toute façon, on ne m'appelle pas par mon prénom civique. C'est-à-dire que comme sur Facebook, je m'appelle June, parce ouais. que j'ai mon nom de drague. Euh, beaucoup m'appellent June et beaucoup découvrent aussi que June n'est pas mon vrai prénom. Et ça, c'est très drôle. Ouais. Euh, mais du coup, euh, ça me dérange moins que si ouais. on m'appelait par mon prénom, euh, comme je l'appelle, mon prénom civil. Parce mm -hmm. que je n'aime pas le terme de dead name, ouais. parce qu'il est pas mort, mon nom. <rire> Donc voilà. Et après, il y a tout ce qui est Bayonne et famille, du coup qui là euh, c'est un peu plus problématique c'est à dire que je n'ai pas fait de coming out à ma famille mm -hmm. enfin j'ai fait un coming out à ma soeur, qui s'est qui est passé quoi on va dire et c'est tout et après j'ai pas fait de coming out à mes parents parce que en vrai maintenant que je suis indépendant et que j'ai mon chez moi à moi aussi à Montpellier ou plus tard où est-ce que je déménagerai on verra j'arrive à trouver un équilibre en fait entre le féminin, la part de féminin, la part de masculin et... et du coup ça me fait même pas souffrir particulièrement qu'ils sachent pas donc c'est dommage parce qu'ils connaissent pas une partie de moi mm -hmm. mais en même temps il y a beaucoup de moments où je me dis c'est pas grave parce que de toute façon euh, je voudrais pas eux qui changent en fait ça me dérange pas qu'ils m'appellent par mon prénom qu'ils ont choisi, ça me dérange pas qu'ils m'appellent elle qui se réfèrent à moi comme une, une femme parce qu'au final euh, bah, c'est comme ça qu'ils m'ont connue et mm -hmm. Ça s'équilibre voilà. avec une
0: polie qui est plutôt masculin. Ouais, voilà, court. mais
1: j'ai besoin de l'équilibre. Et il faut savoir que, mon, quand même, à la base j'avais un autre prénom masculin. Mm -hmm. C'était Lucas. C'était mon meilleur ami suite à un, dé un gros délire qui m'a appelé comme ça ah. et c'était resté du coup. Okay. Et en fait, il faut savoir que j'ai changé de prénom parce que je ne parle plus à ce garçon et que ça me Là. ramenait trop souvent à lui et que j'aimais pas ça. Et que mm -hmm. quand on m'appelait Lucas, j'avais pas le respect de me retourner et je trouvais qu'il y avait une dissonance c'était pas moi en fait, je trouvais pas que c'était moi et donc il faut savoir qu'Adrien c'est quand même le prénom que ma mère m'aurait donné si j'étais un... un garçon si j'étais né garçon du coup et du coup je me suis dit déjà ça me rapproche un peu de mes racines, mm -hmm. j'ai juste ajouté le H devant parce oui. que je trouve ça beaucoup plus joli qu'avec un A du coup mm -hmm. mais euh, déjà ça me rapproche un peu de mes racines et, et puis voilà ok
0: euh, est-ce que tu pourrais euh, donner une définition du drag pour... Euh... Bah, celles qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, puisque tu fais du drag, du coup Ouais. Euh, bah, du coup, le drag, euh, de base, du coup, drag, ça veut dire dress as
1: a girl. Donc, ce sont okay. des personnes, normalement, enfin, euh, traditionnellement, on va dire, masculines qui s'habillent euh, comme des femmes, qui sont là pour euh, reflé refléter un peu le, le genre féminin et euh, tous les stéréotypes, on va dire, auxquels on, on, on s'accroche quand on est une personne ouais. féminine. Euh, mais bon, il faut savoir qu'il y a aussi des kings, donc des drag kings qui existent. Donc eux ils sont plutôt là pour faire les stéréotypes masculins. <rire> et puis voilà, mais maintenant euh, la définition du drag est hyper. enfin, euh, ouais. est vachement ouverte, c'est-à-dire que on part de cette, de cette définition-là et de ces sigles là mais que c'est très traditionnel et mm -hmm. que maintenant euh, le drag s'ouvre à qui veut et tu fais tel type de drag, tu peux. Tu peux même être un drag non binaire, mm -hmm. tu peux même euh, faire des drags, où... même sans te dire non binaire et en te disant queen ou king, tu sais pas ouais. si. Enfin, t'es pas là pour rejouer les stéréotypes aussi. Enfin, c'est une forme artistique mm -hmm. comme une autre qui mélange euh, l'art du maquillage, de la transformation, de un peu de l'illusion, l'art du théâtre, l'art de... de la danse, enfin vraiment tout en fait. Et moi, c'est ça que j'aime dans le drag, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on on a de cesse d'avoir des, des domaines dans lesquels s'améliorer, que ce soit la coiffure pour ta perruque, ton maquillage, euh, ta façon de t'habiller, tu peux apprendre la couture, ce qui est hyper intéressant, tu peux apprendre à danser, tu peux apprendre à faire du théâtre. En fait, mm -hmm. tous les domaines artistiques que tu pourrais imaginer, tu peux le faire en drive. Mm -hmm. Et puis,
0: et puis c'est l'infini après au niveau de ton imagination. Quoi. Et toi, du coup, comment t'es tomb... enfin, tombé sur ça Comment t'as débuté euh, un peu comme tout le monde, je
1: pense, maintenant, actuellement, c'est-à-dire avec <rire> Oui. Voilà, c'est-à-dire que ben, mon pote euh, Samuel, mm -hmm. qui m'a présenté Rupaul euh, on était en, en fond de classe de TD de euh, langue médiévale, je crois. <rire> On se faisait franchement chier. Et il m'a dit « Ah bon, mais tu connais pas ?» et tout. Et donc, on a allumé Netflix. Et on a coupé le son, quand même, parce que un peu de respect pour la prof, voyons. <rire> et, et puis, c'est parti, on s'est lancé la saison 6. Donc euh, la saison 6, il faut savoir que c'est celle où il y a Adore Delano et quand j'ai vu Adore Delano rentrer dans l'atelier, dans elle avait sa perruque verte. J'ai fait, mais en fait c'est ça que je veux faire, genre pareil, je sais pas, je dois fonctionner aux électrochocs dans ma vie, c'est un truc. Euh, <rire> et j du coup j'ai cette petite graine qui s'est un peu implantée en moi en mode, je veux faire ça, c'est trop beau, c'est waouh, sachant que j'ai toujours rêvé de porter des perruques. C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, j'ai lu un bouquin où la nana allait s'acheter des perruques pour vivre euh, sa vie tranquille. Euh. Et j'aime beaucoup cette idée de changer de tête. Et la perruque, ça te change de tête extraordinairement bien. Et euh, donc du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, je veux faire ça. Sauf qu'à Bayonne, les occasions à l'époque étaient plus que limitées. C'est-à-dire que même à Bordeaux, euh, toutes les maisons qu'on a vues euh, ouvrir, euh, qui se sont ouvertes récemment, mais elles n'existaient pas encore. Et du coup, mais je me suis dit, mais on verra le jour où je rencontrerai des vraies dragues. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai rencontré Médusa et tout ça. Mm -hmm. et Je crois que c'était un peu les rencontres qui m'ont vraiment lancée. C'est-à-dire qu'au début, je n'osais pas trop leur parler. Et Médusa est venue vers moi en mode, hey, coucou, merci, mais, si, mais t'inquiète, on va te voir au chaud et tout. Et puis elle m'a dit, viens, on va acheter du maquillage. <rire> elle leur a dit, ouais, je veux bien qu'on aille acheter du maquillage et tout. Et elle m'a hyper conseillé et tout ça.
0: Et puis je me suis lancée. <rire> mais, voilà. mais Est-ce que ça a joué un rôle dans ta transidentité enfin, Est-ce que tu savais déjà que tu étais trans quand t'as commencé le drag Est-ce que ça a joué dans ton rapport au genre
1: euh, bah Du coup je savais déjà que j'étais trans et Du coup je m'en étais rendu compte bon, euh, Quand j'ai découvert le drag c'était à peu près en même temps que je découvrais que j'étais trans mm -hmm. Mais quand je me suis lancée dans le drag je savais que j'étais déjà transidentitaire euh, Quand j'ai commencé à me lancer dans le drag Moi j'avais vécu un personnage de queen, donc mm -hmm. euh, de femme euh, June du coup et euh... sur le coup ça m'a au niveau de ma transidentité ça jouait pas énormément c'est à dire que je vivais ma vie euh, Adrien quoi ouais. et je vivais ma vie June j'avais beaucoup de mal quand même à, à cerner mon personnage et j'ai mm -hmm. encore beaucoup de mal avec June à cerner mon personnage parce que euh, j'ai beaucoup de mal à, à jouer des stéréotypes féminins ouais. parce que c'est des stéréotypes qui m'ont influencé et qui malheureusement m'influencent encore mm -hmm. dans la vie de tous les jours donc en fait je joue mon rôle presque ouais, ouais, ouais. du coup c'est très compliqué sachant qu'en plus ce prénom est vachement rattaché à moi parce que ça fait ce prénom existait déjà avant que je me lance dans le drag mm -hmm. donc du coup c'est beaucoup de mes potes se réfèrent à moi comme ça donc euh, la dichotomie se fait moins en fait ouais. alors qu'avec mon personnage de King que j'ai lancé qu'en octobre mm -hmm. Donc Jake, j'arrive beaucoup mieux à faire une distance en fait, parce que du coup je joue quand même un, un mec qui est un peu plus... qui est très viril, chose que je ne suis pas du tout, <rire> et chose que je ne saurais peut-être sûrement jamais, mais parce que j'aime pas cette idée de virilité comme il a lui, ouais. et du coup j'arrive beaucoup mieux à, à distancer cette, ce jeu en fait, et donc à faire beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de, de déjà de stéréotypes, rien que ça... C'est extraordinaire. Et euh... Mais après, au niveau de ma transidentité, donc euh, vraiment de moi, même mon personnage masculin, du coup, il, il m'apporte un peu d'euphorie de genre, parce que mm -hmm. j'ai le droit d'avoir une barbe, alors que je ne la porte pas autrement. Je sais pas où j'ai dit à mes potes, j'ai fait chier à mes potes de fac en leur disant Mais moi aussi, je veux une barbe, moi aussi, je veux une barbe. Et la première fois qu'ils m'ont vu avec une barbe, ils étaient là en mode Ça te va trop bien <rire> et Ouais Donc il y a ce côté-là, il ouais. euh, faut savoir que la première fois que j'ai mis un binder, c'était pour une performance aussi. Mm -hmm. euh, donc du coup, il y, y a quand même ce côté un peu fourrisant. Parce que j'ai de la chance de me voir sous forme masculine, avec un, un travail, beaucoup de make-up et tout. Euh, avec des angles un peu plus travaillés, des ombres plus travaillées. Mm -hmm. Mais après, au niveau de mon comportement social, on va dire, comme c'est pas du tout ce type d'homme que je suis... Euh, qui n'est qu'un personnage euh, il joue pas beaucoup sur mon, mon comportement en, en social en fait mm -hmm. parce qu'au début de ma transition j'avais tendance à, à faire un peu le bonhomme on va dire mm -hmm. après je suis, je suis quelqu'un qui même dans, quand je me sentais que féminine j'étais tendance de très bonhomme on va dire <rire> j'ai tendance vite à faire le bonhomme mm -hmm. mais il euh, y a eu ce truc qui s'est vachement exagéré en début de transition mm -hmm. sociale du coup et sauf que c'était pas moi et du coup ça il y a des moments où j'ai des moments d'hystorie ont... où j'ai tendance à l'accentuer ce... ce jeu là du coup mais, mais je sais que c'est pas moi au fond de moi mm -hmm. et que ça a... enfin, sert ouais. à... A... à part me sentir bien 5 minutes ça sert pas à grand chose mm -hmm. <rire> du coup euh... du coup je le enfin quand je sais que c'est pas moi et que je le détecte on va dire entre guillemets, mm -hmm. ben, je reviens très vite à une forme de masculinité et féminité en même temps ouais qui fait que... Euh, ouais, que du coup, mes, en, en dehors de ça, enfin, du coup, mes personnages drag, en fait, sont tellement binaires. Ouais. Et je joue tellement sur cette binarité, parce que j'aurais pu ne pas créer Jake et juste faire une, une, de June euh, quelqu'un de plus masculin. Mais je suis tellement sur les deux pôles de la binarité, que, mm -hmm. que du coup, je joue tout... Enfin, je joue, entre guillemets, parce ouais. que bon, le genre est une performance sociale. Mm -hmm. Du coup, je joue un peu tous les... Tous les genres, entre très grandes ouais. guillemets, donc féminin, non-binaire
0: et, <rire> et masculin. Et du coup, parce que moi quand je t'ai rencontré enfin une des premières, je crois que c'était la deuxième fois qu'on se voyait c'était justement un atelier drag et c'est là ouais. que que est né. Et euh, du coup, bah, je t'ai pas vraiment connu avant... Euh, bah... Que tu performes aussi Jake Du coup est-ce que ça t'a permis euh, d'avoir un meilleur équilibre Le fait d'avoir le personnage de Jake en plus de June Est-ce que ça t'a permis de, ouais. de tout mieux trouver en équilibre
1: peut-être Ouais parce qu'en fait il faut savoir qu'avant de lancer June et Jake sur mm -hmm. scène euh, Je me suis beaucoup posé la question Est-ce que je lance une, un king, est-ce que je lance une queen Sachant que moi euh, mes références étaient beaucoup des queens Et il n'y avait qu'un seul king qui est Robin des Doigts ouais. du coup et euh, en fait, j'ai eu très très peur au début de, avant de lancer mon King parce que je m'étais dit ça va peut-être m'apporter de la dysphorie et ça va peut-être me faire ouvrir des, les yeux sur des trucs dont j'ai pas encore envie d'ouvrir les yeux, mm -hmm. notamment la question justement de la transition médicale. Ouais. J'ai dit euh, non, je veux pas ouvrir les yeux là-dessus. Et en fait, euh, donc le fait de faire cet atelier où on était tous les deux et, euh, et d'expérimenter de, un petit peu, de voir ce que je peux faire et tout ça, ça m'a fait grave du bien. Et genre, euh, j'étais en mode oh, c'est trop bien. Euh, bah, je veux trop le refaire, ouais. et du coup j'ai trouvé une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que je performe encore quand même beaucoup June, parce mm -hmm. que j'aime beaucoup le côté quand je performe, c'est plus le côté prendre du temps pour me maquiller, prendre du temps pour coiffer mes, mes jolies perruques, surtout qu'elles sont, je commence à en avoir des très très belles, <rire> prendre le temps pour m'habiller bien et tout ça, alors qu'avec Jake, je suis encore, je suis plus sur du travail de scène avec Jake, je suis moins sur du travail en fond, donc tout ce qui est maquillage et habits. Au niveau des habits, je prends les, les miens du quotidien. Mm -hmm. Et au niveau du make-up, c'est très simple. enfin Je me fais une barbe où je joue sur les, un peu sur les ombres. Mais en vrai, pour changer de June à Jake en une soirée, eh ben, mon maquillage ne me prend plus qu'une demi-heure. Mm -hmm. Et du coup, il y a, y a moins ce côté euh, euh, entre guillemets, très grande guillemets, artistique, euh, préparatoire. Et du coup, j'aime un petit peu moins pour l'instant. <rire> du coup, j'ai tendance à plus, plus préférer June. Mm -hmm. mal malheureusement entre très grandes guillemets parce que je sais que Jake est très apprécié. Oui, <rire> enfin, <rire> on l'aime beaucoup <rire> et euh, mais j'essaie de, enfin, de plus le travailler et de réussir à trouver un équilibre le problème c'est que mes deux personnages sont très déséquilibrés donc comme je disais, June je travaille beaucoup le make-up, je travaille beaucoup la coiffure je travaille un petit peu les habits j'ai tendance à commander beaucoup de choses pour, euh, pour ses accessoires mm -hmm. etc et euh, alors que Jake c'est plutôt la scène sa présence sur scène que je mm -hmm. travaille et donc du coup ça fait un grand déséquilibre parce que June elle est un peu effacée et parce que comme je disais elle se reflète un peu à ma, à ma personnalité à moi alors que Jake il, il est juste un peu pas très... Enfin si il est beau mais il pourrait être encore plus beau on va dire. <rire> et il faut que j'arrive à, à remettre un peu la ouais. balance et à travailler le personnage de June en tant mm -hmm. que personnage et à travailler Jake en tant que artistiquement, maquillage et tout ça. Ouais. Okay.
0: Est-ce que le fait de jouer June... Euh, ça t'apporte pas du coup de la dysphorie parfois vu que bah, bah, étonnamment non ouais. parce que
1: euh, j'exagère vachement l'être féminin mm -hmm. et c'est June est une femme que je ne pourrais pas être au quotidien parce que ouais. franchement la flamme de passer 3 heures à maquiller tout le matin <rire> ok je me, lève, je me lève 5 minutes avant de partir pas, pas avant et, euh, et du coup c'est au contraire ça me permet de de porter vraiment des robes, des colliers des, des bijoux que je veux pas porter au quotidien parce que euh, au quotidien j'ai l'impression que ça invalide un peu ouais. entre guillemets ma, ma transidentité je comprends. ça au niveau surtout des, des cis ça, bah ouais mais t'as mis une robe t'as mis des super bottes euh, genre t'es canon et tu là, es en train de me dire que t'es un mec euh, quoi <rire> voilà donc il euh, y a beaucoup de ces réactions là ouais. parce que j'ai appris à aimer les robes c'est quelque chose que j'ai appris à faire mais maintenant que je les aime je ne veux surtout pas abandonner ouais. cet amour pour, euh, pour les belles choses et pour les belles robes et les belles mmh. tenues et donc du coup euh, ça me permet vraiment d'expérimenter et de pouvoir porter des trucs, même des tonnes de make-up et des trucs comme ça sans, sans avoir cette dysphorie et voire même des fois, euh, je crois que les gens ne se rendent même pas compte que c'est une personne au corps féminin sous maquillage ouais. en fait ouais, ouais, donc ils sont tellement habitués à avoir des mecs en, ouais, en, en meuf c'est ça et euh, et du coup, bah, c'est un, un truc qui fait un peu du. Au contraire, ça me fait du bien parce que mm -hmm. du coup, je joue avec tous les codes de la féminité ouais. qui, qui m'ont été imposés très douloureusement par <rire> moments. Ouais, tu les réappropries quoi. Et ouais, c'est ça. Et puis, et puis, je peux faire ce que je veux de ces codes féminins mm -hmm. sans qu'on sans qu vienne me critiquer parce que. Parce que ah, ben bah, cette fois, t'as gardé des poils sous les bras alors ouais. que. Alors que dans la vraie société, tu te font du gros bashing, quoi. Mmh, mmh, ouais. Alors que là, je te dis « Ah tiens, c'est original, bon, d'accord. Mmh, » mmh. Et du coup, il y a ce côté-là. Enfin, euh, il faut savoir que même côté épilation, il euh, seules fois que je m'épile, hein, c'est quand je dois jouer de jaune <rire> et que je sais que je vais montrer mes jambes, tu vois. Enfin, ouais. c'est bête à dire, mais... mais voilà. Et donc, du coup, ça m'aide vachement à... à me réapproprier un peu mon genre et à, à être fière de porter ce que j'avais presque honte de oui. porter avant et puis pouvoir et puis après dans la vraie vie comme ça je peux vraiment jouer avec mes fringues, quoi genre il euh, y a des jours où je vais être en mode croton boy euh, pas de possible et la fois d'après tu vas me retrouver j'aurais presque des faux ongles
0: les doigts, quoi genre on dirait, ouais. on aurait dit la drague mais sans la perruque quoi
1: genre euh, des fois ma mère elle me dit euh, le make-up, là c'est beaucoup non et sinon, elle dit
0: c'est moins que oh, le drague ouais voilà
1: c'est et du coup euh... Ça me fait du bien quoi. Oui, bah oui. Et de ne pas avoir ce côté euh... ouais, mmh. mais du coup on va me genrer féminin et je vais pas être bien et à l'aide mmh, mmh. Et bah. C'est libérateur et puis une fois par mois donc euh, c'est mmh. cool.
0: Ok. Même si j'aimerais bien que ce soit plus. <rire> <rire> voilà. Bon bah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre dont tu aimerais. Un autre sujet dont tu aimerais parler ou pas spécialement non, pas particulièrement non. Okay. bon bah du coup on va terminer cet épisode ici, merci à tous d'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous merci d'avoir écouté cet épisode, on vous retrouve bientôt pour le prochain d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, la limonade avec deux A et sur Twitter, la limonade podcast et surtout prenez soin de vous, à bientôt